0: Habt ihr euch schon mal verirrt? Ich, ich gehe mal davon aus, es ist jedem schon mal irgendwie ein bisschen passiert, sich zu verirren. Ja, wenn man so eine Weile vielleicht in eine falsche Richtung gelaufen ist oder auch gefahren ist und es dann merkt, dann wahrscheinlich regt man sich ein bisschen auf ja, über sich selbst, ähm, wie das passieren konnte. Aber gut, man kann umkehren und einfach wieder äh, in die andere Richtung, in die richtige weitergehen. gehen. Und es ist eigentlich nicht so schlimm. Wenn man aber vom Lebensweg umkehren muss, ja, auf dem man wahrscheinlich jahrelang ging, dann ist das schon mal eine andere Sache. Ja, ein viel schmerzhafterer Prozess, weil das ja heißt, dass man über eine gewisse Zeit lang gravierend auf dem falschen Weg war und falsche Dinge getan hat. Und, und das ist eine demütigende Erfahrung. Ja, vielleicht aus dem Grund kehren dann manche auch gar nicht um. Aber das ist auf jeden Fall das Falsche. Aber deswegen gibt es ja dieses Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und das wollen wir uns heute im Buch Ruth anschauen. Wir haben ja schon die Einleitung, die ersten fünf Verse uns mal angeschaut vor ein paar Wochen und wollen uns heute den Rest des Kapitels 1 anschauen, nämlich die Verse 6, bis 22, darum soll es heute gehen, Rut, Kapitel 1, Vers 6 bis 22, wo es genau um diese Umkehr von dem Lebensweg geht. Genau darum geht es. Ich will uns dieses Kapitel lesen, und zwar das Ganze, auch wenn es von Predigtext her erst ab Vers 6 losgeht. Also Ruth, Kapitel 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem-Juda ging, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Noomi, Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem-Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Sohn Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Opa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte, aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der, Herr seinem Volk, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht, kehrt um, jede in das Haus, Ihre Mutter, der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Geht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Oprah küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und sie sagten, »Ist das omi Sie aber sagte zu ihnen, »Nennt mich nicht omi nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat der Herr mich zurückkehren lassen.« Warum nennen wir mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Ich will nochmal beten für diese Predigt. Vater, du sagst uns viel auch hier in, in diesem Kapitel. Aber es ist geistlich, Herr, und deswegen brauchen wir dich, wir brauchen deinen Geist, um es zu verstehen. Und ja, vor allem, dass es auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Und darum bitte ich dich, Herr, gib deinen Geist jetzt beim Predigen, aber auch beim Zuhören. Rede zu deinem Volk, durch dein Wort. Und wer auch noch nicht zu deinem Volk gehört, Herr, zu dem rede doch bitte auch. Führ du ihn zurück, Herr, zu dir. Danke, Herr, dass du dabei bist und zu uns redest. Amen. Ich habe diesen Text überschrieben, Vers 6 bis 22, Gott führt zur Umkehr durch gnädiges Leid und trennt damit die Spreu vom Weizen. Gott führt zur Umkehr durch gnädiges Leid und trennt damit die Spreu vom Weizen. Und in zwei Teile äh, gegliedert, Vers 6 bis Vers 18, schauen wir uns die Umkehr von diesen drei Frauen an. Nämlich alle drei Frauen sind umgekehrt. Und diese Umkehr wollen wir uns anschauen. Und dann noch in den letzten Versen, 9 bis 19 bis 22, schauen wir uns die nicht verstandene Gnade an. Die nicht verstandene Gnade. Aber davor will ich nochmal ganz kurz die ersten fünf Verse zusammenfassen, wo es ja um das selbstverschuldete Leid von Naomi ging. Ich habe da letztes Mal gesagt, dass eigentlich die ganze Geschichte von Ruth, diese ganzen vier Kapitel, das ist eine sehr schöne Geschichte, eine Geschichte, die kann einen zu Tränen rühren, aber wir sehen, dass sie sehr traurig anfängt. Und das zeigt uns genauso was vom Evangelium. Nämlich, das Evangelium, unserer Erlösung, das können wir nur richtig schätzen, nur richtig auch wertschätzen, wenn wir wissen, wie unschön und damit auch unwürdig wir sinn dieses Geschenk anzunehmen. Ja, und genauso unschön geht diese Geschichte hier los, wo man die ganze Problematik und auch die ganze ähm, ja, Unwürdigkeit auch sieht. So geht hier diese Geschichte los, letztlich genauso wie beim Evangelium, wo unser Problem erstmal dargestellt wird. So wird hier erstmal das Problem von der Naomi und auch das Problem von der Ruth wird uns gezeigt. Ja, Gott hat das Leben von dieser Familie so gelenkt, dass sie uns als eine Geschichte des Evangeliums verdeutlichen. Ja, wegen der Hungersnot ist ja diese Familie von Elimelech verarmt und er und seine Familie, die nehmen ihr Leben selber in die Hand und gehen nach Moab. Anstatt jetzt in dieser Glaubensprüfung auf Gott zu vertrauen. Weil Gott hatte diese Hungersnot gesandt. Dadurch, dass Israel wieder gesündigt hatte, wieder, ja, wieder von ihm abgefallen war, nicht nach ihm gefragt hat, hat er einmal zur Erziehung und zum anderen Mal auch als Gericht hat er diese Hungersnot gesandt. Aber Elimelech und seine Familie sind lieber ausgewichen, als jetzt hier in dieser Glaubensprüfung auszuharren und auf Gott zu vertrauen. Und deswegen sind sie nach Moab gegangen. Und dort stirbt der Elimelech und seine Söhne, sie heiraten moabitische Frauen. Frauen, die nicht zum Volk Israel, zum Volk Gottes gehört haben. Und daraufhin sterben aber auch sie. Ja und jetzt steht Naomi als eine alte Witwe allein, in einem fremden Land, ohne Sicherheit, ohne Schutz. Nur mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Äußerlich sieht es für sie also wirklich gar nicht rosig aus. Aber auch geistlich ist es bei, bei ihr absolut nicht gut in ihrer Gottesbeziehung. Ja sie hat zwar noch an Gott geglaubt, aber nicht wirklich mit ihm gelebt. Ja sie hat ja seine Gemeinde verlassen, sein Volk verlassen. Weil sie gemeint hat, woanders außerhalb der Gemeinde Gottes kann sie besser überleben. Und deswegen ging sie. Leider fallen auch viele oder immer wieder Christen auch heute auf diese Lüge von Satan rein. Dass man irgendwo anders besser überleben könnte, wenn Probleme da sind. Und vielleicht auch Probleme im Volk Gottes da sind. Fallen leider immer wieder Leute auf die Lüge Satans rein. Ja, woanders, da, da geht es bestimmt besser. Aber das ist falsch, eine Lüge. Das sehen wir hier ganz klar. Wir, wir haben in diesen ersten fünf Versen haben wir die Lektion gesehen, verlasse niemals Bethlehem. Verlasse niemals Bethlehem. Beziehungsweise eben. Christus, der ja auch aus Bethlehem kam, ja, der für Bethlehem steht, verlass niemals diesen Ort, wo das Segen Gottes ist. Und geh da absolut keine Kompromisse ein, auch wenn es hart ist, auszuharren. Naomi hat es trotzdem getan und diese ersten Verse zeigen uns ihre verzweifelte Lage, die die Folge davon sind. Ja. Aber Gott gibt ihr Gnade in ihrer verzweifelnden Lage. Ist Gott gnädig zu ihr und zwar gnädig, obwohl sie es ja verschuldet hat. Selber schuld war sie. Können wir einfach sagen, ja, du hast es selber verbockt. Aber nein, Gott ist noch gnädig zu ihr und bewegt sie zur Umkehr. Allerdings ist diese Gnade sehr hart für sie. Diese Erziehung. Weil diese Erziehung von Gott, die in Gnade, aus Liebe geschieht, diese Erziehung, die hat sie ihren Mann gekostet und ihre beiden Söhne. Deswegen ist es gut für uns, ja, uns nicht der Erziehung Gottes noch entgegenzustellen. Sonst kann es noch weit mehr kosten. Weil Gott wird seine Kinder, wird er zurückbringen, wird sie erziehen. Ja, und je besser für uns, je schneller wir darauf eingehen. Das sehen wir in diesen ersten fünf Versen. Und das bringt uns dann gleich zu diesem ersten Punkt, nämlich, dass Naomi drauf eingeht. Auch wenn sie es selber noch gar nicht verstanden hat. Sie geht drauf ein. Ja, und dann schauen wir uns mal die Umkehr von diesen drei Frauen an. Es beginnt in Vers 6, wo es heißt, Und sie, also die Naomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Naomi, sie geht jetzt also zurück. Ja, aber sie, hat, sie stand jetzt allein da und sie hat gehört, Gott hat sein abtrünniges Volk wieder mit Brot gesegnet. Ja, also hat ihnen wieder eine Ernte gegeben, wo vorher eine Hungersnot war. Und ihre beiden Schwiegertöchter, die Opa und die Ruth, die begleiten sie. Ja, sie. Sie hatten ein gutes Verhältnis. Und sie haben gesagt, wir gehen mit dir mit. Ja, wir kehren mit dir um. Und das ist genau dieses, auch der, auch der, das Leitwort von dem ganzen ersten Kapitel, nämlich Umkehr. Zwölfmal ja, kommt dieses Wort hier vor. Es geht immer um Umkehr. Einmal sind sie weggegangen von äh, von, von dem, wohin sie sollten, aber jetzt, sie kehren zurück, sie kehren um. Und jetzt schauen wir uns diese drei Umkehrungen an, von den Frauen. Es sind völlig unterschiedliche Umkehrungen. Ja. Es geht einmal um Buße, einmal geht es aber auch um Abkehr, und zum dritten Mal geht es dann um eine Bekehrung. Alles, alle drei kehren irgendwohin um, und wir werden sehen, sehr verschieden. Fangen wir mit Naomi an. Naomi, sie war eine gläubige Frau, ja, und die aber auf Abwege geraten ist. Ja, und und, und für, für, das, für das steht sie auch. Für Gläubige, die aber auf Abwege geraten sind, dann aber Buße tun. Wegen ihrem selbstverschuldeten Leid da heißt es ja von ihr in Vers 5, dass sie allein zurückblieb, ja, oder allein übrig blieb. haben wir in Vers 5 gelesen, die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Also sie blieb zurück. Dieses Wort für zurückbleiben, das wird dann später bei den Propheten, wird es öfters verwendet, für den Überrest von Israel. da ja, wird ja immer wieder gesagt, Israel sind alle gottlos, aber Gott, er bewahrt einen Überrest. Und, das, und dieser Überrest, was die übrig das ist dieses gleiche Wort, das hier für Naomi gebraucht wird. Dass sie allein übrig blieb. So ist auch dieser Überrest, das sind die übrig Die, die Gott bewahrt hat vor dem Abfall oder die er zur Umkehr führt, wie die Naomi hier. Sie steht in dieser Geschichte für den heiligen Überrest aus dem Volk Israel, für die Gläubigen in diesem Volk die genauso abgewichen sind wie andere also viele von ihnen die gott aber dann bewahrt hat dass sie nicht ganz weggehen von ihm sondern dass sie wieder umkehren und buße tun ja das sehen wir hier an der naomi für 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 sie steht sie ja da das sehen wir dass sie ja wie so ein wie so ein typus ist für für diese ganze gruppe von gläubigen die aber wieder umkehren hin zum wahren gott weil, wie Gott verspricht, dass er ja, diesen Überrest bewahren wird und, und dass er Buße tun wird, so war es dann bei ihm. Und wir lesen in Vers 6, dass sie zurückkehrte. Und es ist dann oft auch das Wort bei den Propheten, dieses Zurückkehren, ist oft das Wort für Buße tun. Ja, dass Menschen zurückkehren zu Gott. Das, kann, das Wort kann bedeuten, ich, kehre, ich, kehre, ich gehe jetzt äh, zurück nach Hause. Einfach so ganz normal. Das kann aber genauso, wird oft verwendet, ich kehre zurück zu Gott, ich, ich mache mich wieder auf zu ihm, ich tue Buße. Und das sehen wir hier bei der Naomi. Wenn wir uns aber jetzt so ihre Haltung anschauen, dann bekommt man ja eigentlich so den Eindruck, dass sie nicht wirklich Buße tut hin zu Gott, oder? Also später, sie klagt eigentlich noch Gott an, ähm, ist eigentlich eher voller Unglauben, also so habe ich eher den Eindruck von ihr, dass sie eher aus Verzweiflung zurückkehrt, ja, ohne, ohne irgendwie groß Vertrauen zu haben zu Gott, sondern einfach nur, weil sie nicht weiß, wohin. Und ja, Naomi, sie ist uns wirklich kein leuchtendes Vorbild hier, ja, der, wo wir zeigen können, oh, Naomi ist umgekehrt, Toll, dem folgen wir nach, dem heifern wir nach, wie, ich, wie sie. Nee, sie ist kein leuchtendes Vorbild, die jetzt ihre Schuld vor Gott einsieht und deswegen umkehrt. Aber wir werden trotzdem sehen, dass Gott sie dahin bringt, das immer mehr zu erkennen. Nämlich die Gnade Gottes, die ihr in all ihrem Leid widerfahren war. Das werden wir in der, in der ganzen Geschichte von Ruth immer mehr sehen, dass Naomi das auch immer mehr erfahren darf. Auch wenn sie es am Anfang jetzt hier eher aus Verzweiflung zurückkehrt, wie das, dass sie merkt, dass sie vor Gott eigentlich äh, schuldig war und Buße tun sollte. Aber genau diese Haltung darf auch uns ein gewisser Trost sein. Weil uns kann es ja genauso gehen, dass wir falsche Wege gehen, das aber gar nicht immer einsehen Erkennt ja, ihr das? Dass ihr vielleicht manchmal zeigt euch Gott eine Sünde auf, aber ihr wollt es vielleicht gar nicht wahrhaben. Ja, ihr seht es gar nicht ein, dass das eine Sünde ist. Und wollt deswegen vielleicht gar nicht davon umkehren, wollt deswegen gar keine Buße tun. Aber diese Haltung, die hält Gott nicht davon ab, seinen Kindern das immer mehr aufzuzeigen und sie aus seiner Liebe heraus zu verändern. Und das tut er hier bei der Naomi. Deswegen darf es uns auch ein gewisser Trost sein, selbst da wo wir manchmal hartherzig gegenüber Gott sind. Er schafft es. Er bringt uns dazu. Vielleicht wird es ja auch bei dir wirken, durch diese Predigt hier. Ja, durch, durch das Wort, das wir hier gelesen haben bei Ruth. Vielleicht wird er das bei dir bewirken. Dass du das genauso erkennst. Und dann verschließt deine Augen nicht, weil Gott er will dir gerade wie eine Brille aufsetzen, dass du erkennst, wo du falsch lebst, wo du durch dein Leben auch ihn verunehrst und wo du dir dann da auch selber schadest, wie es die Naomi getan hat. Sie hat sich sehr, sehr viel Leid selber zugefügt. Vielleicht will es Gott dir durch diese Predigt, durch dieses Wort hier zeigen. Also Naomi, sie steht für ein Kind Gottes, das auf Abwege geriet, aber dann von Gott in seiner Gnade wieder langsam auf den richtigen Kurs gebracht wird. Das ist die Naomi. Schauen wir uns die zweite Person an. Die, die zweite Frau, die hier umkehrt. Nämlich die Oprah. Ja, eine ihrer Schwiegertöchter. Sie steht für Menschen, die religiös sind, die Gott kennen. Gott kennen. Und vielleicht in einer gewissen Weise auch lieben. Aber die dann doch zurückweichen, wenn es hart auf hart kommt. Menschen, die irgendwie schon was mit Gott zu tun haben wollen. Die aber zurückweichen, wenn Probleme kommen. Dafür steht die Orpa. Sie ging, wie die Rot, ging sie mit Naomi mit, nämlich Richtung Israel. Ja? Sie hätte auch ihr Volk verlassen. Auf einmal fängt aber Naomi an, ihren beiden Schwiegertöchtern die Rückkehr nach Moab zu raten. Und man denkt erstmal, hä, Naomi, was machst du da? Ja, jetzt, jetzt würden die beiden sogar mitgehen mit dir. Und du rätst ihnen zurückzukehren zu diesem götzendienerischen Volk? Ich lese es mal, Vers 8 und 9. Naomi sagte zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter, der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie, den Verstorbenen und mir, erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine Jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Also hat sie zum Abschied geküsst. Also Naomi sagt ja ganz klar, kommt, geht doch wieder zu euren Müttern heim. Vielleicht finden die euch einen neuen Mann, ja, dass ihr Ruhe findet im Haus eures Mannes, ja, dass ihr jemand neu heiraten könnt. Gott soll euch sogar dabei segnen. Aber die beiden, die geben eine eindeutige Antwort. Vers 10, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Ja, Also diese Antwort hat auch die Opa gegeben. Wir gehen mit dir und zwar zu deinem Volk. Aber da fängt Naomi an, Ihnen beiden die Kosten, mal ein bisschen vorzurechnen, was es sie kosten würde, mit ihr zu gehen. Und sie sagt, ich kann euch absolut nichts mehr bieten. Ja, ihr werdet wahrscheinlich in Armut sein, einfach nur mit mir. Ich bin eine arme, alte Witwe, ich kann keine Söhne mehr bekommen. Und selbst wenn ich sie jetzt bekommen würde, ja, bis die so alt wären, da werdet ihr, ihr auch schon alt. Ja, deswegen, ich kann euch keine Sicherheit mehr bieten. Ja, ein schweres Leben kann ich euch bieten, mehr nicht. Ja, deswegen kehrt doch um. Das ist das Beste und das Vernünftigste. Ja, es ist wirklich das Beste für euch, kehrt um. Und darin zeigt sich eigentlich die ganze Aussage aus Kapitel 1, die wenn man sich ein bisschen die ganze Struktur von dem Text anschaut, dann sieht man, Noomi, die hat keine Hoffnung mehr für ihre beiden Schwiegertöchter, weil sie ihnen nichts geben kann. Und sie weiß auch, Moabiter, die dürfen gar nicht in unser Volk kommen. Deswegen, ich kann nichts für euch tun. Ja, das zeigt so ihre, ihre ganze Verzweiflung. Aber letztlich schaut sie da nur auf sich selber und nicht auf Gott, was er geben kann. Und mit ihrem Missionseifer, da ist es auch nicht weit her. Aber trotzdem, das zieht bei Orpa, das, das bringt sie dazu, umzukehren. Ja, vielleicht hat sie noch gar nicht so weit gedacht. Hat sie, vielleicht hat sie noch gar nicht die Kosten überschlagen. Ja, sie, sie hat ihre Schwiegermutter Naomi geliebt. Und vielleicht auch ein bisschen diesen Gott Israels, Jahwe. Ja, von dem sie ja bestimmt schon einiges gehört hat. Wo bestimmt viel auch erzählt wurde in dieser Familie. Und der auch so anders war wie ihr Gott, der Kemosch. Ja, so viel anders. Deswegen die Entscheidung, die fiel ihr wirklich schwer. Ja, in Vers 14 lesen wir, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Ja, also es war richtig, richtig dramatischer Abschied und eine dramatische Entscheidung. Und trotzdem, das Ganze war ihr zu ungewiss. Ja, sie hat Gott nicht genug geliebt, um ihm jetzt treu zu sein, um bei ihm zu bleiben. Die Sicherheit, einen Mann zu haben und damit versorgt zu sein, vielleicht auch die Sicherheit ihrer Familie, die Geborgenheit dort, die war ihr mehr wert, als es Gott war. Und deswegen heißt und sie küsste ihre Schwiegermutter, also wiederum sie küsste sie zum Abschied, sie von ihr verabschiedet, ging wieder zu ihrer Familie, in ihr Land, zu ihrem Gott. Ihr Name spiegelt das Ganze ein bisschen wider, ihre Herzenshaltung. Ja, ihr Name bedeutet, Opa ist nicht ganz sicher, aber die wahrscheinlichste Bedeutung ist, die den Rücken zukehrende, ja, die zurückkehrende. Und genau das hat sie gemacht. Ja, Wenn es hart auf hart kommt, dann zieht sie zurück. Das ist wie bei dem Gleichnis Jesu von dem vierfachen Ackerfeld. Zum Beispiel Matthäus 13. Ja, ein Bauer, der sät, äh, sät einen Samen auf das Feld, aber nur ein Teil davon geht auf. Ja, weil ein Teil ist auf einen harten Weg gefallen, ja, hat er nicht nicht ganz aufgepasst, hat richtig weit ausgestreut und es fiel auf den harten Weg, auf den Boden, der nicht vorbereitet war und die Vögel, die haben es weggepickt, bevor das überhaupt irgendwie in die Erde rein konnte. Ja. Und Jesus sagt, das ist wie wenn der Teufel das Wort Gottes wegraubt. Ein, anderes, ein anderer Teil von diesem Samen, der, der fiel auf den Felsigen, auf das felsige Land, wo nur wo viel Felsen waren, nur vielleicht so eine dünne Erdschicht drauf war. Dieser Samen konnte zwar aufgehen, ist ein bisschen gewachsen, aber dann, sobald die Sonne kam, ist alles verbrannt, weil das konnte durch die Felsen, konnte es einfach keine Wurzeln schlagen. Ja, da war nicht wirklich Leben da. Und Jesus sagt, das ist wie bei jemandem, der das Wort Gottes hört, sich richtig daran freut und gleich da mit will, aber sobald er dafür Nachteile hat, sobald er irgendwie ein bisschen leiden muss, dann zurückzieht. Ja, dann einfach kein Interesse mehr hat. Und dann noch ein dritter Teil von diesem Samen, der fällt unter Dornen. Es geht zwar auch ein bisschen auf, ähnlich wie bei diesem, bei dem felsigen äh, Boden. Es ein bisschen auf, aber dann wird es gleich wieder erstickt durch eben diese Donnen, weil die schneller wachsen, weil die Wurzeln haben. Und Jesus sagt, das ist wie bei jemand, wo die Sorgen, die er hat, die Sorgen in dieser Zeit, auch der Reichtum, der Betrug dadurch, sich jemand von diesen Dingen ablenken lässt und deswegen kein Interesse mehr an Gott hat. Bei der Opa, das sehen wir eigentlich letztlich ein bisschen alles von diesen drei Dingen, vor allem aber die letzten beiden. Ja. Sie war eine, die würde gleich mitgehen. Die hat es mit Freuden aufgenommen. Ja, vielleicht auch vieles von Gott, weil Gott so anders war wie ihr, wie ihr Gott, den sie kannte. Hat das alles gleich mit Freuden aufgenommen. Würde auch gleich mitgehen. Aber die Kosten, die Kosten, sie waren ihr zu hoch. Ja, sobald sie irgendwie leiden müsste, da, da lässt sie es lieber weil die Sorgen um ihre eigene Sicherheit, die haben Gottes Reden bei ihr erstickt. Das, das, das war ja zu so viel. Deswegen, sie steht für eine religiöse Person, die zwar schon irgendwie Interesse an Gott hat und, und auch die, die, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes liebt, ja, vielleicht auch mal gern so in die Gemeinde kommen. da das ist nett, ja, jetzt vielleicht gerade Corona, den ganzen Abstand nicht, deswegen sind vielleicht auch nicht immer so viele da, ja, kann man sie nicht so nette Gemeinschaft haben. Aber sonst, die gern dabei sind, die Gemeinschaft genießen und trotzdem diese letzte Konsequenz fehlt, Gott über alle Dinge zu stellen. Ja, sondern die lieber eine, eine irdische Sicherheit hat, anstatt die ewige Sicherheit bei Gott. So eine Person, so eine Person war die Orpah. Und für solche steht sie, die es ja auch genügend gibt. In unserem Land. Sie hat die Kosten überschlagen. Ja, ihr waren die Kosten klar. Und der Omi hat es ihr klar gemacht. Und sie hat sie überschlagen, aber sie waren ja zu hoch. Ihr haben die Augen für die geistlichen Reichtümer in Christus gefehlt. Ja, das, was sie dadurch bekommen würde, das hat sie nicht gesehen. Warum? Sie hatte keine Augen dafür. Sie hatte von Gott kein neues Herz bekommen. Und der natürliche Mensch, der kann das nicht annehmen, kann das nicht sehen. Ja, sie, sie war einfach nicht wiedergeboren, hatte keinen Geist Gottes. Und es ist eine sehr ja, schlimme und traurige Sache. Solche Leute. Aber es gibt noch was, das ist trauriger. Ja? Und diese eine Sache hat die Orpa sogar richtig gemacht. Es ist nämlich Gott immer noch lieber dass sie die Kosten überschlagen hat und dann lieber gesagt hat, nein, das will ich nicht, als dass sie gesagt hätte, ja, und dann nachher lau gewesen wäre. Das ist Gott immer noch lieber, wie sie es gemacht hat. Ja, dass sie nach, nicht, dass sie nachher im Volk Gottes gewesen wäre und lau wäre, weil sie gesagt hätte, nee, der Preis ist mir zu hoch, aber irgendwie will ich halt doch dazugehören. Ja, irgendwie in die Gemeinde mit der schönen Gemeinschaft, das will ich doch. Das hasst Gott. Er hasst es. Und er sagt, er spuckt es aus, solche Leute, die lau sind. Die irgendwie dazugehören wollen, aber lau sind. Die spuckt er aus, er hasst sie. Lieber kalt, lieber kalt wie die Opa, als lau in seiner Gemeinde zu sein. Passt da auf. Sagt uns Gott hier, durch, durch sein Wort, passt da auf. Lieber, lieber dann sagen, nee, dann bin ich gar nicht dabei. Passt da wirklich auf. Weil Christ sein in einer Welt, die den wahren Christus hast, das kann Leiden mit sich bringen. Ja, und, und das hat, das hat die Noomi hier deutlich gemacht. Wenn du in mein Volk kommst, das kann Leiden mit sich bringen. Da ist auch nicht immer alles rosig, nur weil man zu Gott gehört. Das kann Leiden mit sich bringen. Auf jeden Fall, auch wenn es nicht diese äußerlichen Leiden mit sich bringt. Und das hat es nachher bei der Naomi auch nicht mal. Ja, auch wenn sie es vermutet hat. Aber Gott hat es ja, richtig herrlich bei ihr gemacht. Aber auch wenn es diese Leiden nicht mit sich bringt, es bringt Konsequenzen mit sich, zum Volk Gottes zu gehören, zu Christus zu gehören. Nämlich, du bist nicht mehr dein eigener Herr. Du bist Sklave Gottes. Diese Kosten, das musst du dir klar machen. Ja, du entscheidest da nicht mehr selber. Deswegen sagt Jesus, überschlag die Kosten, bevor du mir nachfolgst. Lieber hat er Leute weggeschickt, als dass sie gesagt haben, äh, als dass sie mitgegangen sind und nachher, ja, ich weiß auch nicht so genau. Lieber hat er sie weggeschickt. Dass man aber nicht weggeht, dass man... Ja, bei ihm bleibt trotz diesen Dingen, deswegen muss man wirklich diese geistlichen Reichtümer, die man im Herrn Jesus bekommt, die muss man kennen, die muss man erkennen. Was man in Christus Herrliches hat, Opa konnte das nicht. Und deswegen ist sie auch umgekehrt, aber zurückgekehrt, nämlich ins Alte. Ja? Nicht umgekehrt zu Gott, sondern sie war schon ein bisschen auf dem Weg. Aber dann ist sie zurückgekehrt und sie gemerkt hat, das ist ihr zu viel. In einem gewissen Sinn hat die Naomi es also richtig gemacht, dass sie ihre Schwiegertöchter gewarnt hat. Diese Warnung, die sollten wir genauso aussprechen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Ja, wenn jemand da vielleicht wirklich Interesse an Gott hat. Wir sollten diese Warnung in der Evangelisation aussprechen, die Naomi hier auch getan hat. Weil sonst füllen wir unsere Gemeinden mit unechten Opas, die uns zum Problem werden, die Gott ausspuckt. Und trotzdem, dann sind sie noch hier. Und wir müssen da keine Angst haben, dass irgendwie jemand deswegen falsch zurückweicht. Ja, schaut mal mit mir in Johannes Kapitel 6. Da macht nämlich Jesus genau das, in Johannes Kapitel 6, er sagt erstmal in Vers 37, das, was ich uns da auch äh, ja, zusprechen will, dass wir da keine Angst haben müssen, dass jemand, äh, jemand, der wirklich erwählt ist, dass er zurückweicht. Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was der Vater ihm gegeben hat, die Erwählten, die werden kommen. Da muss man keine Angst haben. Und guck mal, was Jesus direkt danach auch tut. Nämlich ab Vers 60. Also er predigt dann weiter und er predigt deutlich und hart. Und dann heißt es ab Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es hörten, gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Das, was Jesus gesagt hat, das ist hart, das, das, das kann man nicht ertragen. Und Jesus erkennt es und sagt dann zum Beispiel in Vers 64, Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überlieferte. Also er wusste, wer hat dort geglaubt und wer war einfach nur so dabei. Wem hat einfach nur irgendwie ein bisschen, ja, manches von seinen Predigten gefallen, die Gemeinschaft gefallen. Er wusste das ganz klar von Anfang an. Und dann die Folge davon ist, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und glaubten nicht mehr an ihn. Äh, und gingen nicht mehr mit ihm und somit, ja, sie glaubten auch nicht mehr an ihn. Ja, sie waren wie, wie Opa. Irgendwann war es ihnen zu krass. Und Was macht Jesus dann? Er fragt sogar die zwölf. Ja, seine engsten Nachfolger fragt er: Wollt ihr nicht auch gehen? Warum geht ihr nicht? Geht doch. Kein Problem. Aber was sagt dann Petrus? Herr, zu wem sollten wir gehen? Ja, wir können doch nirgends anders hingehen. Das ist wie, wie Ruth. Ich kann nirgends anders hingehen, sagt sie später zu Naomi. Es geht nicht. Dein Volk ist doch mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Was soll ich jetzt irgendwo anders und dort gehe ich ein, ich muss mit dir mitgehen. Und so sagte Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sie sind nicht zurückgekehrt, umgekehrt, von Jesus weg. Warum? Weil er sie, ja, weil, weil sie ihn erkennen durften, er sie darin bewahrt hat. Anders wie die anderen. Aber die haben auch nicht geglaubt. Die Jünger, die haben geglaubt. Also das war die Orpa. Sie ist zurückgekehrt. Aber besser, wie da zu bleiben und nicht wirklich zu, dazu zu gehören. Noch die Ruth zuletzt. Weil das, was wir gerade in Johannes 6 gelesen haben, das sehen wir bei Ruth. Genau das und deswegen schauen wir uns ihre Umkehr an. Bei diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da gibt es noch einen Acker. Den habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich den Acker, der gut gepflügt war, kein Unkraut oder Felsen hatte und dort geht der Samen wunderbar auf, der bringt viel Frucht und so war es bei der Ruth im Gegensatz zur Orpa. Ja, Nicht, weil die Ruth jetzt irgendwie toller wäre wie die Opa, sondern Gott hat ihr Gnade erwiesen. Er hat ihr die Reichtümer gezeigt, die Geistlichen, die sie dadurch bekommt. Er hat sie gezogen. Und alles, was der Vater mir gibt, das wird kommen, sagt Jesus. Also weil Gott sich hier zu erkennen gegeben hat, deswegen ist alles Scheitern von Naomi bei ihr, äh, alles Zureden von Naomi bei ihr gescheitert. Ja? Sie hat mehr Wert in Gott gefunden als in dieser Welt und in der Sicherheit, die die sie da so finden kann. Es ist deine Herzenshaltung, dass du in Gott mehr gefunden hast, als in allen anderen Dingen. Mehr Sicherheit in ihm, auch wenn es vielleicht nach außen ihm gar nicht so scheint. Es war bei mir auch nicht so. Es ist deine Herzenshaltung. Und diese Haltung, die hat sie zu diesem grandiosen Bekenntnis gebracht in Vers 16 und 17. Da sagt sie, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du sterbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Sie sagt, ich will zu deinem Volk gehören. Und mein Volk verlassen. Ich will zu deinem, Volk, deinem Gott gehören und meine Götzen verlassen. Und ich will das endgültig machen, denn ich will nicht mehr zurückkehren. Ich will in deinem Land begraben werden. Ich kehre nicht zurück wie Opa. Und wenn ich davon abweiche, wenn ich wieder abfalle davon, dann... Und weiter redet sie gar nicht. Ja? Das wäre so schlimm, was Gott mir dann tun soll, das will sie lieber gar nicht aussprechen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, was sie hier ablegt. Ein echtes Glaubensbekenntnis. Warum ist das ein Glaubensbekenntnis? Dieser Satz, den sie bringen, kann nur aus Glauben gesagt werden. Schaut mal in 5. Mose, Kapitel 23, Vers 4, was da eigentlich über sie und ihr ganzes Volk gesagt wird. 5. Mose 23, Vers 4 sagt Gott, ein Ammoniter und ein Moabiter. Und das ist ja die Ruth, ja, eine Moabiterin. Ein Ammoniter und ein Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. Gott zeigt hier seine Souveränität im Heil und sagt, ich muss niemandem mein Heil geben. Und den Moabitern gebe ich es nicht nie darf ein Moabiter in mein Volk kommen. Das sagt Gott hier. Das sagt er unter dem Gesetz. Ja, er zählt das ganze Gesetz auf und sagt, unter dem Gesetz, es darf niemand zu mir kommen, der von Moab ist. Kein einzelner Mensch, und zwar für ewig. Wenn ruht also nicht nach dem Bund der Werke gekommen ist, und das hat sie gleich gemerkt, ich kann nichts vorweisen, ich habe nichts. Ja, Ich bin eine Witwe, komme von einem anderen Volk, habe keinen Besitz, nichts. Sie hatte nichts vorzuweisen. Ja, wenn sie also nicht nach diesem Bund der Werke kommt, durchs Gesetz zu Gott, wie dann? Durch den neuen Bund, der allein aus Glauben an den Erlöser ist. Nur da konnte sie kommen. Anders ging es nicht. Und nach dem Gesetz wäre es ihr verboten gewesen zu kommen. Und hier in, diesen, in Vers 16 und 17, da zeigt sie uns diesen Glauben, den sie gehabt hat. Und, und nach ihr ganzes Verhalten zeigt diesen Glauben. Ja, sie, sie zeigt hier mehr Glauben, wie die Naomi hatte. Obwohl sie ja eigentlich zu Gott schon gehörte. Sie zeigt mehr Glauben. Nämlich allen Widerstand Trotzt sie hier, weil sie zu diesem Gott gehören will, sie beweist, dass Gott sie schon wiedergeboren hat und Glauben geschenkt hat. Das beweist sie hier. Und deswegen heißt es dann später auch in Vers 22, in den letzten Vers dieses Kapitels, sagt, die Moabiterin Ruth ist aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt. Wo war ihre Heimat? Eigentlich in Moab, gell? Aber was heißt sie? Jetzt kehrt sie nach Israel und, sagt, und es wird gesagt, sie kehrt heim. Warum? Ja, sie hat schon zu diesem Volk gehört. Gott hat ihr schon diesen Glauben geschenkt. Ja, das, das war jetzt ihre Heimat. Sie war schon ein Kind Gottes. Sie ist heimgekehrt. Für so die Welt, da mag das töricht klingen. Ja, sie hat die Sorglosigkeit Moabs aufgegeben, die Sicherheit ihres Elternhauses, Ihr Geburtsland hat sie verlassen, um bei einer alten, gebeugten, armen Witwe zu sein und auch ihrem Gott anzuhängen, der ihr bisher scheinbar nicht geholfen hat. Ja, diese Witwe hat alles verloren. Wo hat ihr Gott da geholfen? Es scheint irgendwie nicht groß so zu sein. Aber wenn Gottes Geist sieht, dann, dann spielt das alles keine Rolle mehr, diese äußerlichen Dinge. So war es schon bei Abraham gewesen, der sein Land verlassen hat, so war es bei Mose gewesen, der den Palast in Ägypten verlassen hat wo wir lesen, er hat er ist ins Schatzhaus gegangen hat all die Schätze Ägyptens angeschaut und dann hat er sich Christus angeschaut hat angeschaut was für ein Leiden er in Christus hat und ihm war dieses Leiden das er in Christus hat, wertvoller wie all der Reichtum Ägyptens der Weltmacht damals. Ja, von, von diesen Leuten hat sie sicherlich gehört und hat, hat dann wie sie gehandelt und ist umgekehrt. Ja, wie, sie hat in ihrem Glauben dann geurteilt, wie es in 2. Korinther 4 heißt, dass unsere Leiden, die gehen eigentlich schnell vorbei und sind leicht und das sagt Paulus, der hatte, der hatte viel Leiden. Ja, er sind schnell vorbei und sind leicht, aber die bewirken uns im Hinblick auf die Ewigkeit. Ein großes Gewicht, dass wir die, dass wir die Ewigkeit viel mehr schätzen. Warum? Weil wir das Ewige, das Unsichtbare anschauen. So, so hat Rot im Glauben geurteilt. Und es kam ihr dann leicht vor, diesen Weg zu gehen, weil Gott ihr diesen Glauben geschenkt hat. Und dieser Glaube, der wird großen Lohn kriegen. Weil Jesus sagt, niemand wird seine Familie und seine Sicherheit für Gott verlassen und nicht hundertfach zurückempfangen. Niemand wird es. Gott lässt sich nicht schenken. Und das werden wir auch noch bei Ruth ja, sehen im, im, im Buch, wie sie noch reich beschenkt wird von Gott für das, dass sie zu ihm umgekehrt ist. Also Ruth, sie steht für, eine, für die Heiden, die sich Gott zuwenden, allein aus Glauben, ohne irgendwas vorzuweisen. Ja, Im Gegenteil, die, die eigentlich gar nicht kommen dürften. Und trotzdem aus Glauben kommen, weil Gott sie zieht. Das war die Umkehr von diesen drei Frauen. Schauen wir uns zum Schluss noch ganz kurz den zweiten Teil, die letzten Verse an. Die nicht verstandene Gnade. Die Naomi ist jetzt zurückgekehrt, mit so einer Schwiegertochter, wie wir gerade angeschaut haben, mit so einer Schwiegertochter im Gepäck, kommt sie nach Bethlehem, hat auch gleich von den anderen Frauen dort Annahme erfahren. Aber was sehen wir bei ihr wieder? Sie kann diese Gnade, die sie da eigentlich hat, angenommen von anderen, äh, Ruth als Schwiegertochter, sie kann diese Gnade nicht erkennen. Das lesen wir im letzten Abschnitt. Sie Sie weint eigentlich nur über ihr Leid. Sie kann diese ganze Gnade, die Gott ihr gibt, kann sie nicht erkennen. Sie hadert mit Gottes Wegen. Ja, wie der Hiob nennt sie, ihn, nennt sie Gott hier zweimal nur den Allmächtigen. Ja, was ein bisschen ihre Distanz ausdrückt, wo sie sagt, in seiner Allmacht hat Gott mir sogar Böses hinzugefügt, sagt sie. Ja, Leid hinzugefügt, das 21 Böses getan und deswegen sagt sie, nennt mich nicht nur ja, die Liebliche, nennt mich Mara, die, die Bittere. Sie war eine verbitterte Frau, die Gottes Gnade gar nicht mehr erkannt hat. Dass sie jetzt wieder dort bei ihm sein durfte, hat sie nicht erkannt. Falls es dir teilweise auch so geht, dass du Gottes Gnade gar nicht erkennst, dann will ich dir sagen, auch wenn du es nicht siehst, Gottes Gnade ist da. Besonders bei seinen Kindern. Gottes Gnade ist da, auch, auch wenn du denkst, die gibt es nicht. Sie ist da. Schau mal nur, was wir bei Ruth sehen. Allein schon ihre Demütigung war Gnade von Gott, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Sonst, sie wäre dort geblieben in Moab. Sie wäre nicht umgekehrt. Es, es, es hieß am Anfang, Vers 1, dass sie sich einfach mal nur als Fremde dort aufhalten wollten in Moab. Dann heißt es in schon in Vers 2, dass sie dort blieben. Und in Vers 4 heißt es, dass sie dort wohnten, und zwar zehn Jahre lang. Die wären dort geblieben, wenn, wenn die nicht alle schon früher gestorben wären. Aber Gott gibt ihr Gnade, dass er sie wieder zurückbringt zu, zu sich. Das ist schon Gnade. Dann, dass sie, nachdem sie eigentlich Gott den Rücken teilweise gekehrt hat, dass sie dann wieder zurückkehren darf, das ist Gottes Gnade. Dass sie Ruth als Schwiegertochter haben darf, ist Gnade. Und würde noch viel, viel Segen bringen. Und schaut mal, was noch Gnade ist. Wann kommt sie an? Vers 22. Zu Beginn der Gerstenernte. Ja, sie war wegen der Hungersnot geflohen. Und jetzt ist wieder Ernte da. Die Hungersnot ist vorbei. Gott hat wieder Gnade gegeben. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Und wann ist, wann ist das, diese Gerstenernte der Beginn davon? Es ist zur Zeit des Passars. Zu der Zeit kommt sie auch wieder. Zu der Zeit, wo das Volk Gottes das Fest der Vergebung gefeiert hat, dass Gott die Schuld vergibt. Ja, wir sehen viel, viel Gnade, die Gott hier erweist, wo sie nicht gesehen hat. Aber auch wenn du sie nicht siehst, die Gnade ist da. Und deswegen hadere nicht mit Gott. Er führt dich gute Wege. Er führt gute Wege, hadere nicht mit ihm. Fass zusammen. Vielleicht kannst du dich in eine von diesen drei Frauen ein bisschen einordnen. Zumindest teilweise. Ja? Wenn es dir da wie Naomi geht, die die Gnade nicht erkannt hat, die falsche Wege ging, als ein Kind Gottes, dann, dann kehr um zu ihm. Nur dort ist Hoffnung. Nur in Bethlehem, bei Christus, nur dort ist Hoffnung. Nur dort wirst du auch eine ewige Sicherheit haben. Deswegen, mit all deinen Problemen, kehr um zu ihm. Ja, wenn wir mit dem Auto falsch fahren und das merken, dann kehren wir doch auch gleich um, oder? Wir sagen nicht, ja, okay, die Demütigung will ich mir jetzt nicht antun, ich fahre halt weiter. Dann kehren wir doch um, oder? Wieso machst du es aber bei deinem Lebensweg nicht? wenn du falsch gehst. Warum nicht? Wenn du wie Orpa bist, dass du schon Interesse hast an Gott, aber es dir dann irgendwie doch nicht so viel wert ist, dass du für ihn alles aufgeben könntest, dann, dann will ich dich warnen. Von Orpa wird uns nie wieder hier was erzählt. Sie stand nicht unter Gottes Segen. Ja, sondern sie wird mal mit dir gerichtet werden von Gott, wenn du nicht umkehrst zu Christus, nach Bethlehem, zu ihm, zu dem, der aus Bethlehem kam. Wenn du nicht umkehrst, wirst du genauso im Gericht landen wie Opa. Aber wenn du hier bist und dich genauso unwürdig wie die Hut fühlst, dass du nichts vorzuweisen hast, dann komm doch. In die offenen Arme des einzig wahren Erlösers, der niemanden abweist, der im Glauben kommt. Dieses Erlösers, der dort wartet auf dich. Ja. Dann lass unser Volk hier, die Gemeinde, lass auch dein Volk sein. In dem auch unser Gott, dein Gott sein darf. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Dieses Kapitel 1 hat uns unsere Nutzlosigkeit und auch unsere Unwürdigkeit als Sünder aufgezeigt. Ja, Weil wir unwürdig vor Gott sind. Aber damit können wir dann oft ja seine Gnade richtig schätzen lernen. Denn die Ruth hat für ihr Leben lang hat sie diese Gnade geschätzt, was Gott ihr erwiesen hat. Und deswegen ist es wichtig und gut, wenn wir wissen, wie unwürdig wir sind, und ja, Gott wirklich nichts nützen und trotzdem kommen dürfen. Dass also wir diese Gnade schätzen. Die Gnade, die hat Gott, der Noomi, auch im Brot gezeigt. Ja, sie durfte nämlich kommen zu Beginn der Gerstenernte. Dass als Gott sein Volk heimgesucht hat, um ihnen Brot zu geben, heißt es in Vers 6. Und auch uns hat Gott heimgesucht mit dem Brot, nämlich dem Brot des Lebens, unserem Herrn Jesus, der uns hier im Abendmahl versinnbildlicht wird, den wir aufnehmen dürfen in uns, dieses Brot des Lebens, das uns diese ewige Sicherheit bietet, obwohl wir nichts an Wert haben. Und deswegen freut euch an ihm, wenn wir gleich das Abendmahl nehmen. Alle, die wir, ja, wie rot entweder umgekehrt sind zu ihm, zu ihm gehören dürfen oder auch wie Naomi uns ja, von unserem falschen Weg als Kinder Gottes abgewandt haben. Gerade für uns ist das, um diese Gnade zu sehen, dass es uns noch mehr ja, hilft, umzukehren zu ihm. Für uns ist das Abendmahl. Freut in ihm und seht diese Gnade Gottes und weicht nicht davon ab. Amen.